Bueno, bienvenidos todos al PIN Podcast. Este es el podcast del Programa de Nutrición Internacional de la Universidad de Cornell. Y en este podcast, eh, estudiantes de doctorado y postdoc entrevistan a líderes de nutrición internacional y salud global. Estamos súper emocionados porque hoy es nuestro segundo episodio en español. Con ustedes estamos Elizabeth Centeno, estudiante de doctorado. Y yo soy Cristi, y... también estudiante de doctorado. El día de hoy estamos muy emocionadas de presentar a nuestra invitada, la doctora Luz María de Regil, que es el Head Global Initiatives Office of Director Department of Nutritional Food Safety en la Organización Mundial de la Salud. La doctora Luz María de Regil tiene una amplia experiencia en muchos problemas de nutrición a nivel internacional, generación y consolidación de evidencia para formar políticas de salud pública y mucho más. Luz María, muchísimas gracias por estar con nosotras. Primero es un que... gusto, es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Primero que nada, nos gustaría saber un poco más sobre tu trayectoria desde la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México hasta ahorita que estás en la Organización Mundial de la Salud. Eh, bueno, nada más para aclarar que, que yo soy jefa de la Unidad de eh, Sistemas Alimentarios en, en Nutrición, Acción Multisectorial para Sistemas Alimentarios en Nutrición. Este, no vaya a ser que algún colega piense que le estoy quitando el trabajo. Este, en mi trayectoria ha sido, soy nutrióloga de formación, eh, tengo una maestría en ciencia de los, eh, nutrición y ciencia de los alimentos eh, en el centro de investigación, por el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo en Hermosillo, Sonora, y tengo un doctorado en ciencias de la salud pública por el Instituto Nacional de Salud Pública en México. Tengo también un máster, eh, estudios de posgrado en International Policy Making del Instituto de, de Estudios Superiores de Gine, de, Gine, en Ginebra, en Suiza. Es curioso, cuando lo estoy diciendo en español no sale tan fluido como sale en inglés, sí. Pero, pero sí estudié todo eso. Eh, esto es, eh, he trabajado como investigadora, como académica en, en distintas organizaciones eh, y bueno, actualmente trabajo en la Organización Mundial de la Salud, también en organizaciones de implementación de políticas de nutrición, de programas de nutrición en Asia, África y América, particularmente en, en Centroamérica y Sudamérica. Bueno, te voy a preguntar un poco más acerca de, 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 de lo que estás haciendo ahora, porque desde el punto de vista de muchas veces de estudiantes, todo lo que no es academia es un poco eh, como desconocido, ¿no? Como qué es exactamente, qué se hace en esas organizaciones. Entonces, tal vez si nos puedas contar un poco más acerca de, de lo que estás haciendo actualmente en la OMS, de tu trabajo allí, y, y un poco cómo es el, el, un día normal eh, en tu vida. Eh, bueno, mi trabajo consiste en, en distintas áreas, de, el desarrollar políticas de, en los sistemas alimentarios para mejorar la salud de la, y la nutrición de las poblaciones. Específicamente esto se refiere, por ejemplo, a, a políticas que van a hacer que las poblaciones tengan eh, acceso a dietas más saludables. Eh, también que esto quiere decir que consuman literalmente lo que hemos oído toda la vida, más frutas y verduras, pero eso que no, lo oímos toda la vida no es tan sencillo. Consumir frutas y verduras para muchas poblaciones es, es un lujo. Es un lujo porque o las frutas y verduras no están disponibles, porque el precio es muy alto y no lo pueden, eh, no pueden pagarlo debido a, al precio, como decía, o que el ingreso es muy, ba muy bajo. Entonces, eh, lo que hacemos en esta unidad es hacer políticas para hacer que las eh, poblaciones tengan eh, acceso más frutas, verduras, pero también, por ejemplo, que tengan eh, 
idealmente consuman menos alimentos procesados y si consumen alimentos procesados, que esos alimentos procesados, que son la gran parte de nuestra dieta, tengan menor cantidad de sal, que tengan menor cantidad de azúcar, eh, que tengan, no tengan eh, ácidos grasos trans, por ejemplo. Entonces, tratar de que haya opciones para que la alimentación en términos generales, la dieta sea mucho más saludable aparte de, de colaborar con otros departamentos para hacer que la dieta también sea, que haya actividad física, eh, que se prevenga eh, un enfoque global para que se prevenga la obesidad, eh, etc. Eh, también otra de las cosas que vemos, por ejemplo, es que la, las poblaciones puedan tener eh, acceso a alimentos fortificados, adicionados con, con vitaminas y hierro para aquellas poblaciones que tienen deficiencias de estos nutrimentos, o también monitorizar la implementación de estas políticas. Una parte es el diseño de las políticas, otra es diseñar herramientas para la implementación de estas políticas, porque eh, algunas de las cosas que hablamos literalmente son a nivel muy alto y la población, la gente que tiene que diseñar los programas, no lo entiende. Entonces tenemos que desarrollar herramientas de implementación que permitan que los programas sean mejor diseñados, que sean mucho más entendibles y que también se puedan monitorizar. Entonces, hacemos eso y también eh, a nivel global monitorizamos la adopción de esas políticas. Eh, la Organización de la Mundial de la Salud trabaja en, a través de los países, entonces también a los países les ayudamos a tener los diálogos eh, adecuados para que se puedan adoptar estas políticas. Eh, no solo lo hacemos en la parte de dietas saludables, sino también en la parte de inocuidad alimentaria. Eh, para... De todo mundo eh, tenemos muy, muy grabado en las, eh, más ahora con COVID, por ejemplo, que nos tenemos que lavar las manos y cómo hacerlo para no contaminarnos, sino contaminar los alimentos. Eso pasa normalmente a nivel de las prácticas eh, en el hogar, cómo manejamos los alimentos y ese es el concepto que tenemos de inocuidad alimentaria. Pero realmente la inocuidad alimentaria empieza desde cómo se cultivan los alimentos, cómo se maneja el ganado para los alimentos, cómo se eh, sacrifica el ganado, en, qué, en, en dónde se vende, se transporta, todo eso, hasta que llega a los hogares o al punto de venta. Entonces también vemos toda esa parte de inocuidad alimentaria a lo largo de la cadena de suministro de alimentos. Eh, eso es un poco lo que hace la Organización Mundial de la Salud. En mi día, dependiendo del día, puede empezar eh, ¿no? llamadas a las 7 de la mañana. La semana pasada empezamos con un grupo de, de, de expertos a las 5 de la mañana, porque ahora como tenemos estos eventos globales, eh, tratamos de ser un poquito más equitativos. Fue un experimento que hicimos, porque siempre a nosotros nos toca levantarnos a, a las 8 y llegar a las 9 de la oficina y empezar estas reuniones, pero eso pone a algunos eh, colaboradores de Asia, de África o de América en horarios muy, muy complicados. Entonces decidimos esta vez poner el ejemplo y nos levantamos a las 5 de la mañana y fue mejor para los de Australia y México. Este, otro día nos dormimos también muy tarde, eh, a las 12 cerramos, pero tratamos de hacerlo más equitativo, eh, distribuir el esfuerzo entre todo el grupo. Entonces, bueno, normalmente cuando no pasan estos grupos que son excepción, eh, el día empieza a las 7, 8 de la mañana en la oficina, este, en este momento trabajamos virtualmente la mayor parte del tiempo, entonces empieza con, con reuniones, eh, eh, el equipo que, que me toca dirigir en este momento, son 10 personas más consultores, entonces yo trato de mantenerme muy cercana a todos ellos en los proyectos, 
Entonces son reuniones, eh, en muchas ocasiones son reuniones con colaboradores externos y, y bueno, cuando la colaboración es con, con la parte de América, sabemos que a partir de las dos de la tarde o de la una de la tarde empiezan todas esas llamadas con, con América, eh, las que son con Asia empiezan un poco más temprano. Y son llamadas en distintos proyectos dependiendo de qué es lo que estemos discutiendo, de las áreas que ya les dije. Eh, me toca revisar documentos eh, de los que se van a producir. Eh, en algunas eh, áreas me toca hablar con donantes, por ejemplo, eh, para reportes, para eh, los países que dan apoyo a la OMS. Eh, entonces, bueno, es un día, hasta cierto punto, en ciertas cosas muy parecido a cualquier otro día de una persona que está trabajando en estos tiempos, pegada a la computadora, eh, en reuniones, revisando documentos, etc. Eh, nada más que creo que lo que cambia a veces es un poquito los eh, interlocutores y, y tengo la suerte de, de poder trabajar con gente que está desde la academia, eh, organizaciones no gubernamentales, este, un gobierno, etc. Bueno, suena bastante ocupado, desde las 5 de la mañana <ríe> algunas veces. Ah, no, pero eso es muy rara vez, eso nada más era para presumir un poco, pero en realidad empieza <ríe> normalmente como a las 7, 8 de la mañana. Y, y un poco, bueno, escuchando todo lo que nos cuentas, vemos la, la intersección de tantas áreas que, que manejas, no solamente a, en términos de, de los diferentes proyectos, pero también desde las diferentes eh, perspectivas y disciplinas, ¿no? incluyendo la parte académica, la parte de implementación o, o NGOs o local actors. Ya se me está saliendo un poco el, el Spanglish. <ríe> este, y, y en ese caso, me gustaría preguntarte un poco, teniendo tu, tu perspectiva única y tu experiencia previa y todo esto, y el trabajo que estás haciendo ahora, ¿cuáles creías que son como áreas prioritarias para los próximos 5 o 10 años, donde tal vez profesionales jóvenes, estudiantes de doctorado y postdoc, este, podrían un poco enfocarse ¿no? en términos de atender esas prioridades en, en, en el área internacional de nutrición y salud global. Bueno, yo creo que eh, indudablemente eh, ahora los profesionistas de, de nutrición tienen que estar mejor preparados para eh, responder de manera simultánea a la carga doble de, de mala nutrición. Tradicionalmente el trabajo en nutrición y en nutrición internacional se ha hecho eh, para la atención de la desnutrición y la deficiencia de, de, de vitaminas y minerales y micronutrientes. Yo creo que los profesionistas eh, tienen que estar preparados para, a, a, a distintos niveles, dependiendo del área de trabajo, a, a nivel de políticas para crear políticas que de manera simultánea eh, siempre tengan en cuenta tanto la desnutrición como la eh, diabetes, obesidad, diabetes, eh, etcétera, las implicaciones. Eh, si trabajan en, en la parte clínica, bueno, un individuo cuando viene a la parte clínica viene con muchos problemas, viene con todo junto, ¿no? En la misma persona puede haber deficiencia de, de micronutrimentos y obesidad o desnutrición o condiciones infecciosas. Entonces, yo creo que hay que estar preparado para tratar de manera más conjunta los problemas de nutrición y salud. Y aún si trabajas en el laboratorio de genética, vamos a pensar, cuando uno habla de, no sé, voy a ponértelo a nivel de folato o a nivel de... Hierro, bueno, eh, la suplementación con hierro tiene efectos, puede tener, eh, puede, el hierro puede ser absorbido de manera diferente o, o proces, metabolizado de manera diferente en personas que tienen sobrepeso de, la, de las personas que tienen, eh, no, no tienen sobrepeso, por ejemplo, hay factores inflamatorios, etcétera. Entonces pensar más, eh, tener, pensar más holísticamente es, eh, es importante desde mi perspectiva. 
y de la medida que eh, pensamos de manera, esto también tiene cuestiones de eficiencia. Si tú piensas en, en desnutrición, obesidad o la parte de enfermedades crónicas al mismo tiempo, es más probable que la investigación que, los, que haces como estudiante o como profesionista en la academia eh, pueda solucionar más problemas de manera simultánea, porque estás entendiendo la, el problema de una manera más, más holística. Eh, esto se conoce en este momento como double duty actions, acciones de doble, que tienen efecto doble, vamos a ponerlo así. Y es eso, que pensar que la, cuando promovemos la lactancia, por ejemplo, la lactancia tiene beneficios para prevenir la desnutrición en los niños, alimenta a los niños, previene diarreas, por ejemplo. Eso es muy claro lo que pasa. Pero también si promovemos la lactancia, estamos preveniendo la obesidad, previniendo la obesidad en, el, en los niños. Hay claros estudios que muestran que los niños amamantados eh, con leche humana tienen eh, menor obesidad y son adultos menos obesos. También las mamás tienen, mucha, tienen mayor probabilidad de perder peso. Entonces, cuando empiezas a, a, a pensar desde esa perspectiva más holística, la posibilidad de que esta política se, a alguien le va a resonar eh, eso. Entonces, ah, tiene sentido eh, promover la lactancia. Y así, todo lo que veas, fortificación eh, de alimentos, eh, prácticamente todo puede tener más implicaciones que las que pensamos inicialmente. Bueno, y ya de ahí podemos hablar de la parte de innovación, podemos hablar de muchas otras áreas que vienen, en la parte de alimentos, por ejemplo, de nuevas, nuevos tipos de proteína para sustituir alimentos, proteínas de origen animal, por ejemplo, procesamiento de, de alimentos, este, mejora, de, de, mejora de alimentos para, en distintas áreas, eh, disminución del uso de eh, pesticidas, por ejemplo. Hay muchas, muchas áreas emergentes en el área de, de sistemas alimentarios. Déjame no estoy alguna cosa. Pero eso, las cosas nuevas que dices son importantes, pero todavía no, todavía no solucionamos lo que hay que solucionar, que es hacer que más nutrición llegue a las personas. Tanto en más alimentos, como más intervenciones de nutrición, como suplementación y fortificación. Todavía lo básico no lo solucionamos. Sí, todavía tenemos bastante, bastante que hacer. Sí. Muchas áreas muchas de oportunidad. Y relacionado a eso que, que ves que, que hace falta en el área de nutrición, ¿qué consejos le darías a personas que están eh, como nosotras, que estamos estudiantes o tal vez este doctorados eh, están buscando entrar a esa área de nutrición y salud global, ¿qué consejos nos darías o les darías? Ah, bueno, yo diría que, que hagan mucho networking, que no tengan miedo de, de preguntar. Antes, cuando había, ahora sí que digo antes, cuando había eventos en vivo, era más fácil hacer networking. Ahora es un poco más complicado con el área virtual, pero tomen, eh, que tomen ventajas de herramientas sociales para contactar profesionistas, para hacer conexiones, eh, que vayan a seminarios, por ejemplo, donde puedan hacer preguntas, etcétera. Que, que utilicen, net, eh, hacer networking es importante, no, no solo por, por la parte de interés, pero es la parte de aprender. Es, es siempre, y también que otra persona sepan de ustedes, porque si no, si no se presenta, nadie los va a presentar. Ese es, ese es lo, lo más eh, obvio, pero no siempre, no siempre es tan obvio ¿no? cuando estamos en, en nuestro mundo este, pensando en nuestra tesis. Esa es una de las cosas, este, busquen quiénes son los líderes en el área que trabajan, eh, si pueden hacer internados en organizaciones, intenten hacer internados en organizaciones internacionales eh, para ver si eso es lo que en verdad quieren. Bueno, y ustedes ya, particularmente ustedes están en una gran posición por ya estar en un, en un, eh, en un programa 
que ofrece una visión internacional con gente que tiene experiencia eh, en nutrición internacional. Okay, gracias por eso. Yo creo que es importante. Y, y este es un momento donde a veces tengo que regresar al podcast, escuchar la grabación de otras y tomar notas, ¿no? Como decir, ya estas son las cosas que tengo que considerar. Pero como estamos ya un poco acercándonos eh, al final de la grabación, queremos hacer dos preguntas. Y estas son, ¿cuál es lo mejor y lo peor? O lo peor y lo mejor, según el orden que, que prefieras contestar acerca de, de, de tu trabajo, de dónde estás, lo que estás haciendo actualmente. Uy. Lo, lo mejor para mí es pensar que... Y yo siempre pienso que, que soy muy consciente del privilegio que tengo al estar aquí. Eh, cuando pensamos en las políticas que realmente pueden cambiar la, las, eh, las vidas de las personas en el sentido que puedan tener a más, acceso a más salud y todo eso, me siento enormemente privilegiada, pero al mismo tiempo muy comprometida con, con lo que hay que hacer. Hay que, entonces, entonces viene ahí lo peor, que uno se hace obsesivo porque ese detallito y esa política sea perfecta, que tenga la mejor evidencia, que consideremos todos los factores, porque hay una gran responsabilidad en eso. Entonces, es, eso es... Eh, pero yo realmente no creo que haya cuestiones negativas. Eh, sí hay que lidiar con muchas cosas en el día a día. Eh, siempre uno está escuchando muchas cosas. Pero realmente eh, la oportunidad de hacer, eh, de potencialmente eh, mejorar la salud de las personas es, es única. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Ese es, es nuestro tiempo por hoy. Uh, muchas gracias por acompañarnos, doctora Luz María. Nos encantó conocer más sobre tu trayectoria de trabajo y también escuchar tus consejos. Eh, muchísimas gracias por la invitación y mucha suerte. En los muchas gracias. Que en y muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Los esperamos el próximo episodio del PIN Podcast para más conversaciones con profesionales en el campo de nutrición internacional y salud global. Y muchas gracias a Elena Carqui por nuestra música y por editar este podcast. <música>